0: Racine. Plus de deux femmes sur trois sont touchées par le syndrome prémenstruel ou l'un de ses symptômes. Si aux yeux de la société, il n'y a pas de débat sur la question, il y a pourtant un véritable sujet qui pourrait bien changer la vie de millions de femmes qui, chaque mois, revivent inlassablement le même mal-être, tant physique que psychologique. Karine Ravievrebel est naturopathe et elle se penche justement sur un sujet trop largement mis de côté et qui est tout bonnement rentré dans nos vies comme une simple évidence à travers un livre « Soulager son syndrome prémenstruel » aux éditions Jouvence. Alors bien vivre son cycle pour une femme est peut-être possible avec des solutions tout à fait naturelles. Bonjour Karine Ravier-Rebelle
1: Merci. Bonjour Florent.
0: Alors Karine, en préface de votre livre, le naturopathe Daniel Kieffer s'étonne qu'il n'y ait pas plus d'écrits sur le sujet du syndrome prémenstruel. C'est un sujet que l'on ne considère pas en médecine ou même dans la santé globale
1: Mais Oui, effectivement, c'est tout à fait étonnant euh, de, de, de savoir que des millions de femmes sont concernées partout dans le monde. Hein, c'est vraiment un phénomène très très largement répandu et que très peu d'études finalement ont été faites dessus. Ont, alors, on s'occupe de la grossesse soigneusement, euh, on s'occupe des problèmes des hommes, <rire> mais par contre, les problèmes qui sont uniquement féminins, et celui-là est un problème féminin et qui n'engendre ne, pas forcément une problématique de grossesse ou, ou quoi ou okay, quest c'est juste des douleurs que les femmes ressentent et qu'elles sont les seules à ressentir pendant toute une partie de leur cycle, euh, bien, en effet, ça ne fait pas l'objet de, de vraiment d'études et il y a finalement assez peu de lectures à ce sujet euh, les médecins ont des choses très standardisées à proposer et relativement inefficaces.
0: Alors, qu'est-ce qui va définir, finalement, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel
1: Alors Le syndrome prémenstruel, c'est euh, toute une euh, série de, de, de douleurs, de difficultés à la fois physiques et psychiques qu'on va ressentir pendant euh, une partie du cycle et une partie seulement. Hein. Le, le cycle est réparti, on va dire, en, en trois étapes différentes. Il y a euh, euh, juste le premier jour des règles qui marque le, le premier jour du cycle. Voilà. Donc là, il y a, y, a, y a les règles qui, qui se passent, et puis après, on entre dans une phase pré-ovulatoire. Après, il y a l'ovulation. Et ensuite, on entre dans la, dans la dernière partie du cycle, euh, post-ovulatoire, avant les règles. Et c'est dans cette partie que se situent les problèmes de syndrome pré hein prémenstruel, pré-règle, en fait. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est vraiment axé sur cette partie, c'est-à-dire que si on ressent des, des douleurs de, de, de différents types à, à d'autres moments dans le cycle, on ne peut pas du coup l'imputer au syndrome prémenstruel, il faut aller chercher d'autres raisons. Alors que euh, vraiment tout ce qui se situe dans cette partie du cycle va euh, constituer le syndrome prémenstruel. Donc c'est toute une série de difficultés physiques, des douleurs au niveau du ventre, euh, au niveau du petit bassin, des douleurs... Euh, au niveau de, des jambes, il va y avoir des difficultés euh, au niveau circulatoire, on peut avoir des boutons d'acné, on peut avoir euh, des tensions au niveau de la poitrine, des seins, des douleurs mammaires, euh, et puis aussi toute une série de problématiques plutôt au niveau du moral qui est impacté. Hein, on va avoir des femmes qui dépriment, on va avoir des femmes qui sont irritables, ça c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, une irritabilité. euh de la déprime, une, un manque d'envie, enfin, toutes ces choses qui, qui s'installent dans la deuxième partie du cycle.
0: Oui, puis vous avez, vous avez oublié aussi des problèmes articulaires, la prise de poids, euh, le ballonnement, les nausées, euh, les dégoûts alimentaires ou les compulsions alimentaires. Enfin, il y a plein de choses comme ça dont on va, on va parler et qui comporte effectivement ces syndromes. Vous écrivez que 90% des femmes ont des symptômes, comme vous le disiez à l'instant, euh, certains symptômes, et pour autant, elles ne sont pas toutes considérées comme ayant le syndrome prémenstruel.
1: Alors en fait, effectivement, parce qu'avoir un petit symptôme, on, on se dit, bon, allez, c'est normal. D'ailleurs, de toute façon, c'est quand même le discours ambiant c'est bon, ben, tu as mal avant les règles, c'est normal. Voilà, c'est normal d'avoir mal, donc euh, finalement, c'est complètement rentré dans la perception des femmes que si elles ont des douleurs, des difficultés, la nausée et tout ce que vous citiez, c'est normal. Alors, c'est normal, euh, déjà non, c'est pas normal, mais on va dire que si vraiment c'est quelque chose, c'est un petit symptôme qui revient, qui passe et qui n'est pas trop impactant, bon, allez, ça va être comme un mal de tête qu'on peut avoir parfois… Ou et on va pas forcément y prêter attention, et on va se dire, bon, ça va passer, c'est pas grave. Et effectivement, il y a, pour certaines femmes, c'est quand même assez léger, ça passe vite, et donc, on on va pas forcément s'apesantir. En revanche, il y a quand même énormément de femmes qui souffrent sérieusement. Hein, ou c'est pas juste un petit truc qui passe et puis on en parle plus. Non, ça c'est vraiment très douloureux ou, ou ça les affecte vraiment euh, et donc du, du coup ça devient assez pénible à vivre. Et puis pour certaines aussi c'est la durée qui va être compliquée. Hein, parce que euh, un syndrome prémenstruel ça peut être deux trois jours avant les règles. Bon, on dit allez deux trois jours avant les règles, bon, c'est pas grave. Mais on peut être aussi impacté une semaine, voire quinze jours, c'est-à-dire dès que la période ovulatoire est passée. Poum, les syndromes commencent. Alors là, évidemment, on n'est plus du tout dans le même schéma, et là, ça devient euh, vraiment euh, au niveau de la vie, euh, de la vie de tous les jours, très impactant. Hein. On, peut, on, peut, on peut ne plus pouvoir aller travailler, on peut mettre à mal euh, parce qu'on est très irritable ou très déprimé euh, les relations qu'on a avec son entourage. Finalement, ça peut avoir des, des impacts extrêmement variés et, et, oui, et, 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 des,
0: et des, des conséquences même graves pour la personne et pour l'entourage, comme vous le disiez à l'instant. Mais ce qui est fabuleusement étonnant quand on lit ce livre, euh, effectivement, quand on voit que ces symptômes peuvent apparaître jusqu'à 15 jours avant les règles, c'est qu'on se rend compte, et vous l'écrivez d'ailleurs, que certaines femmes, finalement, souffrent la moitié de leur vie.
1: Exactement, la moitié de leur vie fertile, hein, puisque Exactement. le oui, syndrome prémenstruel, c'est... Hein, de, 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 il faut quand même le rappeler. Ça euh, se calme après quand même. Voilà, une fois qu'on est en, en ménopause, euh, on n'est plus dans ce schéma-là. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément facile non plus. Hein, mais bon, en tout cas, euh, le syndrome pré c'est réservé à la vie euh, fertile, on va dire, de, de la femme, de, de son adolescence à sa ménopause. Mais C'est euh, voilà. une Et vraie prise de conscience. Dans toute tout cas. cette période. Mmh. C'est énorme c'est énorme ça peut être de, de très longues années et en effet c'est la moitié de la vie <rire> c'est tout à fait euh, impactant et, et terrible et c'est vrai que pour bien des femmes on leur duo oh, bon bah, c'est normal ça, dans les règles bon, tu vas pas en faire euh, tout un pas ta caisse voilà bon, je évidemment je, 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 je force un peu le trait mais en fait je le force pas vraiment parce que c'est ça la réalité des choses c'est quand même en train de changer il faut être être euh, Bon, pour Il faut reconnaître on commence à en parler, et je pense que tout le mouvement féministe a fait beaucoup à cela, à hein, apporter une visibilité de, de ce qu'était être femme, et y, comprend, y compris dans, dans, dans les douleurs euh, proprement féminines. Donc le fait que maintenant on parle vraiment de la vie des femmes, de ce qu'elles subissent, etc., fait que ce syndrome prémenstruel, en effet, maintenant ça y est, on en parle, ça devient quand même euh, un peu plus, euh, on, on s'en rend compte, et c'est un peu moins euh, le sujet de moquerie que ça a été pendant de très très longues années. Mais c'est vrai que voilà, pour, pour euh, toute une partie des, des personnes qui vont nous, nous écouter, eh bien. C'était un sujet de raillerie, hein, tout ça.
0: Est-ce que, est que la reconnaissance de la fibromyalgie comme, comme maladie a été une première étape finalement, même si c'est différent, mais est-ce que c'était une première étape vers, vers cette reconnaissance de ces cycles douloureux
1: je ne saurais pas dire, parce que c'est pas tout à fait la même chose. En effet, un, un, malheureusement, une, une, une personne qui souffre de fibromyalgie, ça va être tout le temps. Hein, il ne va pas y avoir de pause. C'est ce qui est finalement pire, évidemment. Puisque là, les, les douleurs, elles sont constantes. Hein. Oui, mais on, 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 une époque, mais
0: on l'avait vraiment associé aux règles, finalement. Si je ne dis pas de bêtises. On l'a
1: à toutes sortes de choses. Euh, c'est vrai que ça, c'est un, un problème qu'on a associé à toutes sortes de choses, parce qu'on était dans une méconnaissance totale de, 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 de ce qui se passait. Et donc, oui, on l'a associé, on a pu l'associer à ça. Peut-être qu'en effet, ça a fait avancer les choses. Je ne saurais pas le dire, mais c'est possible.
0: En tout cas, dans le cadre du syndrome prémenstruel, euh, évidemment, la question qu'on se pose, c'est d'où ça vient Pourquoi il y a ces symptômes Et vous avez plusieurs vous, euh, euh, pistes, finalement, dont vous parlez, euh, comme le système hormonal, euh, les, euh, les prostaglandines, l'hypoglycémie, les carences en vitamines et en nutriments, ou encore les pesticides, les substances chimiques que l'on avale toute la journée. Alors, d'où ça vient, finalement, ces syndromes
1: c'est effectivement chaque cas, et c'est en cela que je, je recommande toujours aux personnes d'aller consulter un, un thérapeute aguerri, parce que euh, finalement, chaque femme aussi a son, euh, est une personne à part entière, évidemment, et donc a son système à part entière. Donc, il y a, y a des femmes pour lesquelles ça va être le système hormonal qui va être brouillé. Après lui-même, pourquoi est-il brouillé Et là, on peut, on, peut, on peut remonter les causes, hein, comme ça, en cascade pour aller euh, encore plus profond. Mais voilà, parfois, c'est le déséquilibre hormonal. Parfois, pour d'autres, c'est le foie qui fonctionne pas très bien et qui va avoir du mal à euh, laisser partir les oestrogènes circulants qui devraient, euh, dans la deuxième moitié du cycle, qui devraient disparaître de l'organisme. Mais comme le foie ne fait pas bien son travail, finalement, elle reste en circulation. Donc voilà, on a un déséquilibre hormonal. Euh, parfois, en effet, c'est les prostaglandines, tout ce qui est euh, inflammation. Hein. C'est vrai que... Et là, pour le coup, beaucoup de gens souffrent. Alors, de les, les prostaglandines,
0: ce sont des substances hein, qui sont présentes dans les tissus, pour qu'on comprenne un peu ce que c'est.
1: En effet, ce sont, ce sont des substances que le corps va lui-même générer. Euh, il va les générer, alors là, pour le coup, parce qu'une alimentation déséquilibrée, parce qu'une euh, source d'inflammation, euh, voilà, qui peut euh, s'étendre dans l'organisme. Donc, tout le système inflammatoire, ça, c'est sûr que c'est. Euh, une chose très importante et assez complexe mais il y a cette histoire d'inflammation qui s'installe plus ou moins et qui va être relancée qui va être réactivée et notamment à cette période et d'où là on a des effets très positifs de l'alimentation là-dessus donc on sait qu'il y a quand même pas mal d'outils à notre vraiment à notre disposition pour, pour régler ça mais c'est en effet un point important, l'histoire de l'inflammation. Voilà.
0: On... Des outils dont on va parler, mais effectivement, il y a aussi ces pesticides dont on parle beaucoup, euh, et puis toutes ces substances chimiques euh, que l'on respire, que l'on ingère. Euh, ça aussi, c'est une vraie éventualité de cause du syndrome prémenstruel
1: Alors, Oui, et c'est effectivement encore euh, une zone d'ombre, c'est-à-dire qu'à la fois on sait, maintenant tout le monde sait que les pesticides... Euh, les insecticides, tout ce qui va être ajouté au niveau chimie dans les cultures va avoir un effet extrêmement délétère pour l'être humain. Mais effectivement, c'est très peu étudié. Alors, on étudie molécule par molécule. Quand un laboratoire va lancer, je ne sais pas, un nouveau pesticide, voilà, on regarde, on étudie si le pesticide est dangereux, pas tactique. Pris tout seul, bon, théoriquement, on nous dit non, non, pris tout seul, ça ne fait pas de problème. Ah oui, sauf que pris tout seul, il n'y a, y a plus rien pris tout seul hein, dans la nature. Euh, les champs sont arrosés de multiples produits chimiques, tous plus délétères les uns que les autres. On avale des plastiques. Hein, on, il, il, euh, voilà, une étude nous dit qu'on avale l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en plastique. Et, et donc, quand, quand on met tout ça en combinaison, on se dit, mais comment tous ces produits chimiques, comment ces plastiques que l'on ingère au quotidien peuvent n'avoir aucun effet. Enfin, réellement, on, on peut l'imaginer. On le voit dans la nature quand euh, les animaux, les poissons, etc. ingèrent euh, ces produits, quel état, euh, quel impact ça sur euh, sur leur vie, sur leur reproduction, etc. Comment nous, êtres humains qui sommes en bout de chaîne, ne, ne serions-nous pas impactés par tout ça Donc, oui, vraisemblablement, l'impact est, est important et notamment euh, il, il peut tout à fait dérégler euh, le système hormonal, hein, donc ça, 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 fait, ça fait partie des choses qui sont avérées. Mais l'étude de tout ce qu'on avale, finalement, n'a jamais été faite réellement. Donc, euh, on sait que ça a un impact, mais on ne le mesure pas encore très bien.
0: Est-ce qu'on peut dire que, de manière générale, tout ce qui est inflammatoire est un vecteur pour installer un syndrome prémenstruel
1: Alors, c'est certain que tout ce qui est inflammatoire va euh, impacter. Euh, le syndrome prémenstruel va impacter malheureusement tout autre. Plein d'autres choses, plein d'autres systèmes, hein. le système euh, euh, articulaire, etc. Donc, c'est sûr que l'inflammation va générer, on parlait aussi beaucoup de l'inflammation en lien avec la dépression. Hein, donc, ça aussi, c'est un point important. Hein. Le, on sait très bien maintenant que, que l'inflammation a un lien, voilà, a un impact sur l'état dépressif, qui, qui est très prononcé. Donc, l'inflammation va avoir... Euh, va générer des problématiques différentes. Et c'est certain que sur le syndrome prémenstruel, ça va euh, soit créer, soit aggraver ce qui est déjà présent.
0: Et puis vous rappelez que le cycle féminin porte aussi une lourde charge culturelle, Alors, tant dans le monde de l'entreprise que par exemple celui des religions. Il porte des symboles négatifs depuis la nuit des temps. Le syndrome prémenstruel, est-ce qu'il pourrait trouver sa source dans le rapport psychologique que les femmes ont avec la société patriarcale particulièrement Est-ce qu'il pourrait y avoir un, un rejet inconscient de ce cycle naturel
1: Alors Moi c'est un peu ma théorie, mais c'est vrai que rien ne me permet de l'étayer si ce n'est une... une, une une espèce de conviction profonde. Hein, c'est que qu'effectivement, euh, les règles, c'est un vrai tabou. Hein. On voit euh, dans, dans maître religion, euh, avoir ces règles, c'est interdiction d'aller euh, à l'église, au temple, de, de communier. Il euh, y a un certain nombre de, de tabous là-dessus. Euh, on est écarté de la vie sociale quand on a ces règles. Hein.
0: Oui, puis il y a reste, cette, no y a cette religion, notion d'impur qui est terrible.
1: Voilà, c'est tout à fait impur. Et donc, évidemment, ça fait peser une charge psychologique euh, sur un, un phénomène absolument naturel et, et absolument nécessaire tu vois, pour que euh, l'être humain puisse euh, créer d'autres êtres humains. C'est-à-dire que toute notre procréation euh, se maintient grâce au système des règles au fait que l'utérus euh, va développer tout, tout son système sanguin pour accueillir un bébé. Et puis, quand il de d'accueil du bébé, oh, ça part très naturellement pour se reconstituer la, la fois suivante. Donc c'est un système absolument magnifique pour créer, pour permettre de créer un être humain. Et sur ce, ce, ce système absolument magnifique et, et merveilleusement conçu par la nature, on met un tabou en disant euh, « c'est infâme, c'est impur euh, d'avoir ses règles wow. ». Donc comment, effectivement, quand on est une femme, se sortir euh, de, de, de cette euh, double contradiction à la fois, c'est ce qui va permettre de faire des enfants, et évidemment, heureusement, on, on, on ne fait pas des enfants à chaque cycle, euh, bah, quand, quand ça ne se passe pas, on élimine, c'est tout à fait naturel, ça permet aussi d'éliminer des toxines, ça permet euh, en fait, euh, plutôt d'équilibrer le corps, et c'est un très bon système aussi de nettoyage pour le corps commun. Donc finalement, ce sang qui pourrait être tout à fait beau et accueilli comme une belle ressource. On peut semencer des plantes avec le sang menstruel, ça leur fait beaucoup de bien. Ça les fertilise bien mieux que du produit chimique. Voilà. Pourquoi effectivement ce sang qui est le seul sang versé dans la paix dans le monde C'est le seul sang qui n'est pas né d'une blessure, d'une violence. C'est un sang naturel, beau, pur, qui peut permettre, quand le moment est opportun, de d'aider à fabriquer une autre vie. Et voilà. Et là-dessus, on met une imperfection. Donc Évidemment, pour une femme, euh, c'est une contradiction majeure et qui ne peut pas être vécue euh, d'une manière simple. Alors après, effectivement, le syndrome prémenstruel, c'est le signe que les règles vont arriver. Hein. Avoir un syndrome prémenstruel, c'est dire bah, « bientôt, bientôt, euh, le sang euh, va arriver, les règles vont arriver ». Donc, euh, c'est, de mon avis, une période où euh, on peut se sentir mal à l'aise, alors évidemment, ça s'appuie sur euh, l'idée d'un inconscient collectif hein, qui pèserait sur les femmes et qui fait
0: que... Voilà. En tout cas, derrière ça, il y a un vrai débat qu'on n'ouvrira pas tous les deux maintenant, parce que ce serait un grand, grand débat, sur effectivement cette position et cette, ce pouvoir qu'ont les femmes depuis la nuit des temps face aux hommes qui peut-être, eux aussi, aimeraient avoir ce pouvoir-là. Mais ça, bon, c'est encore un autre débat, mais qui pourrait expliquer en tout cas ce que vous racontez là, euh, en ce moment. Et pour améliorer justement euh, les symptômes de ce, de ce syndrome prémenstruel, la pharmacie propose différents traitements jusqu'aux diurétiques ou des antidépresseurs. Ça vous convient dans l'absolu, ça
1: Alors, ben, moi, clairement pas. <rire> J'ai douté un peu. Moi, hein. choisi... Ah oui, merci de me poser cette question. <rire> Alors, c'est vrai que moi, j'ai choisi une autre voie. De nouveau, hein, utiliser la, la, la chimie pour, pour combattre un effet peut-être vient déjà d'un problème chimique, euh, Voilà, ça ne me ça ne convient pas. Et surtout, si ça marchait, à la limite, on pourrait dire pourquoi pas. Mais en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que peut-être sur le coup, le fait de prendre euh, euh, un anti-inflammatoire va, va aider... Euh, sur le coup, mais malheureusement, le syndrome va revenir. Donc c'est bien que le, le médicament n'est pas efficient pour moi, un hein, médicament efficace, c'est un médicament qui permet que quelque chose ne revienne pas, ou s'estompe, s'atténue, s'améliore. Or là, non, on sait qu'on voilà, va peut-être diminuer les symptômes, mais on ne va pas diminuer
0: le problème. Alors il y a des solutions, on va en parler justement, mais avant, vous dites que les femmes qui fument sont plus sujettes au syndrome prémenstruel pré que celles qui ne fument pas. Pourquoi
1: Alors, pour plein de raisons, on sait que, 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 que effectivement la fumée de cigarette est quand même nocive à, à tous les niveaux, et notamment c'est très inflammatoire, le hein, fait de fumer ça va euh, empêcher euh, les systèmes anti-inflammatoires naturels de se mettre en place, donc c'est sûr que ça va avoir un impact sur l'inflammation, ça va avoir aussi un impact sur le fait qu'on respire mal, parce qu'on respire de la fumée en fait. Souvent un, un fumeur ou une fumeuse euh, ne respire réellement, c'est-à-dire ne prennent une grande inspiration que quand ils fument. Et le reste du temps, euh, ils respirent à minima. Hein, le, le, le minima pour quand même euh, voilà, euh, que, que le système fonctionne, mais pas pour vraiment nettoyer les cellules, pour faire que l'oxygène va brasser quelque chose à l'intérieur. C'est quand on fume finalement qu'on aspire vraiment. Oui, mais là, dans le bol, on n'aspire pas un air sain qui va nettoyer, on aspire euh, du fumée chimique Chargés d'éléments délétères euh, qui vont encrasser le corps. Donc, évidemment, ça va, on va dire, euh, aggraver quelque chose. Euh, il y a bien des, des non-fumeuses qui ont un syndrome prémenstruel, donc ce n'en est pas la raison principale, mais on va dire que ça ne peut que euh, accroître euh, le problème. Voilà.
0: Alors, la première des solutions naturelles que vous proposez, c'est l'alimentation. Est-ce qu'on peut dire que tout commence toujours par le choix de ce que nous faisons pour nos repas
1: alors c'est certain, euh, c'est absolument certain, en, en naturopathie c'est vraiment notre credo, on commence par l'assiette. Qu'est-ce qu'on avale, qu'est-ce qu'on met dans notre corps Et donc euh, on sait, et, et là voilà, moultes études le, le prouvent, que mettre euh, dans son corps de la junk food, mettre trop de gras, trop de sucre, trop de sel, euh, ça bouche les artères, ça, ça, ça ne permet pas au corps de fonctionner correctement, ça l'engraisse, ça lui fait faire du gras. Hein, dans le gras, le gras est aussi pro inflammatoire. Bon, bref. Donc on, on sait très bien que tout aliment néfaste, s'il est pris une fois de temps en temps, ça n'aura pas d'impact, mais si euh, quotidiennement ou très souvent on consomme des produits qui sont euh, très chimiques, très fabriqués très... et avec des, des surplus de sucre, de sel, de gras, on, on ne peut que euh, détériorer l'intérieur de, de, de vos organes. Donc ça c'est la première chose, c'est la chose essentielle, rééquilibrer, rééquilibrer, on sait globalement comment faire, hein. on sait globalement que euh, le régime méditerranéen, le régime crétois par exemple, euh, sont euh, parfaitement adaptés à une meilleure santé et une meilleure longévité.
0: Alors c'est un régime qui est basé sur les légumes, l'huile d'olive, les poissons, beaucoup, fruits de mer
1: oui, tout ça, tout, tout ce qui est acide gras essentiel type oméga-3, donc en effet contenu dans les, les poissons et les fruits de mer, euh, tous les antioxydants qui sont contenus dans les légumes et les fruits, qui vont être très importants parce que bah, on va avoir un apport de vitamines, de minéraux, mais aussi de ces antioxydants qui vont permettre de lutter euh, contre... Euh, des effets délétères dans, dans le corps de la vie, hein, puisque quand même être vivant, c'est quand même se frotter à des effets délétères. Donc, c'est pour ça que vivre, c'est aussi c'est aussi ça, c'est aussi se frotter à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais les métaboliser. Oui. Euh, donc, euh, avec les légumes et les fruits, on va on va avoir tous les apports nécessaires pour euh, pour amener des bons nutriments et éventuellement contrer euh, les radicaux libres, les, les effets néfastes de, de, de la vie, même. juste de vivre.
0: Et si on se souvient de l'impact négatif euh, des pesticides, on rappelle évidemment qu'on va prendre des produits issus de l'agriculture biologique, évidemment, même si elles ne sont pas totalement euh, dénuées de tout produit euh, de, de surface, en tout cas, ce sera mieux. Le régime alimentaire dont vous parlez, est-ce qu'il est à réserver plus spécifiquement à des périodes du cycle ou tout bonnement une nouvelle hygiène de vie est adoptée
1: Alors, c'est toujours mieux d'avoir une hygiène de vie globale. Hein Donc c'est toujours mieux de, 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 de faire ça au quotidien. Maintenant, on va dire que pour une femme qui souffrirait vraiment de, de son syndrome prémensuel qui serait euh, vraiment mal, bah, c'est sûr que euh, si elle fait des excès, qu'elle les réserve dans la première partie de son cycle. Hein, et qu'elles se disent pendant la deuxième moitié où là j'ai vraiment mon syndrome prémenstruel qui s'active, qui est douloureux et qui me voilà, qui me perturbe, c'est là que je vais faire le plus d'efforts parce que il faut quand même être réaliste. On ne peut pas non plus manger tout le temps super bien, ne jamais faire le moindre excès, etc. Enfin, personnellement, autant je, je, je prône une bonne alimentation, autant je pense qu'il faut aussi savoir de temps en temps faire un excès, manger un très bon gâteau, être invité, et puis euh, voilà boire peut-être une bouteille de champagne bref euh, moi je suis aussi pour que les choses soient soient euh, agréables vivantes et que et que et qu'on ait une vie sociale sympathique voilà maintenant si on fait un excès important faut vraiment éviter pendant cette deuxième moitié de cycle parce qu'on sait que là on va le payer cher hein euh, si si vous buvez trop d'alcool à un moment où vous êtes déjà réactivé dans le syndrome prémenstruel ça va être bien plus douloureux euh, si on a le choix de faire plus Attention, on va dire dans la deuxième moitié du cycle, même si évidemment c'est bien entendu une, un rééquilibrage général de son alimentation qu'il faut, qu faut imaginer. Plus, plus on arrive à le tenir dans le temps et plus, plus c'est facile.
0: L'un des problèmes du syndrome prémenstruel, c'est la rétention d'eau. Et pour lutter contre la rétention d'eau, vous dites qu'il faut boire.
1: Oui, <rire> c'est vrai que c'est un peu… Euh,
0: Étonnant euh, en tout cas
1: étonnant, mais c'est effectivement de, de, de boire et de faire circuler. Il faut faire circuler, en fait. Quand on veut éliminer, il faut faire circuler. Donc, le fait de boire fait circuler l'eau à l'intérieur du corps. Et puis, évidemment, de bouger, hein, de, de, de bouger, de faire du sport, de faire un peu de sport. On n'est pas obligé de faire des choses euh, extrêmement euh, dangereuses ou, ou de se mettre dans des situations de combat, mais en tout cas, de faire du sport, d'avoir une activité physique régulière, ça c'est sûr que c'est important. Hein, et faire, ça, bouger, euh, et faire bouger les humeurs
0: Voilà les humeurs et on va en, en parler pratique, parce qu'il y a, y a des... Les humeurs, tous les liquides Exactement et on va en parler parce qu'il y a des petites choses par rapport au, au sport qui sont intéressantes Avant ça il y a aussi des super aliments Alors je, alors je pense vous, vous en à La spiruline, le gingembre La baie de gogie, les graines Comme les courges, le chia ou encore le lin euh, L'ail, la cannelle Et le curcuma Ça aussi c'est à, à, à insérer Dans son alimentation globale Régulièrement ou c'est des cures Qu'on peut faire justement pendant dans euh, le, le cycle prémenstruel et, et surtout celui qui nous intéresse, c'est-à-dire la deuxième partie Alors,
1: évidemment, c'est bien d'en manger au, au quotidien, on peut tout à fait manger du gingembre très, très régulièrement, à l'ajouter dans ses repas. De la spiruline, c'est quelque chose aussi qu'on peut euh, vraiment mettre dans son assiette très régulièrement, voire quotidiennement. Euh, après, ce, qui se, ce que je propose en cure, c'est plutôt le, le, sous forme de compléments alimentaires. Le curcuma, on peut en mettre dans ses plats euh, après, ça a un goût quand même assez fort, donc on n'a pas forcément envie de cuisiner tous les jours avec du curcuma. Hein, donc même si c'est très bon et puis c'est une panacée au niveau de la santé. Mais, et puis,
0: je me permets de vous couper juste pour le curcuma, il faut rappeler que pour qu'il soit actif, il faut qu'il soit associé au poivre et éventuellement à de l'huile d'olive. À de l'huile.
1: Oui, alors effectivement, les compléments alimentaires, oui, quand on le cuisine, tout à fait. Après, dans les compléments alimentaires, maintenant, euh, ils ont des, des nouveaux systèmes d'extraction permis d'améliorer la biodisponibilité. Bio euh, là, on, on a des sous forme de comprimés, euh, des choses euh, vraiment qui, qui fonctionnent très très bien, qui sont très puissantes euh, au, au niveau de l'organisme. Là, évidemment, quand on le prend sous forme de complément alimentaire, euh, il faudra faire des cures. C'est pas nécessaire de, de, de le faire tout le temps. Ça peut être très précieux parce que c'est vrai que en cuisine, le curcuma pour avoir une dose qui soit euh, guérisseuse, il faudrait vraiment en prendre une très grande quantité. Donc, on, en prendre régulièrement, c'est bien. Après, si on veut vraiment un, anti, un, un niveau anti-inflammatoire puissant, il va falloir passer euh, plutôt au comprimé et donc euh, à des cures à ce moment-là. Quelques cures dans l'année. Voilà. Euh, mais euh, Évidemment, dans l'assiette, c'est déjà formidable.
0: alors Au-delà des principes alimentaires dont on a parlé, c'est les poissons gras, les légumes à volonté, les céréales complètes, les huiles vierges, vous conseillez, vous conseillez les bienfaits de l'huile d'onagre ou encore de bourrache, principalement d'ailleurs pour les femmes après 40 ans. Pourquoi Alors là,
1: c'est effectivement euh, par rapport à une un enzyme que l'on secrète moins à partir d'un certain âge. Hein. Et donc, euh, le fait de prendre l'huile d'onagre ou l'huile de bourrache va permettre effectivement de d'activer cette enzyme et de, de de faire que le système fonctionne mieux voilà donc c'est on peut en prendre euh, dans cet âge là j'assure hein, ça contient des oméga 6 hein, l'huile de bourrache et, et l'huile de nagre euh, donc euh, donc mais en effet on a remarqué que cette enzyme elle diminuait on va dire avec l'âge donc euh, peut-être que ça sera encore plus profitable à des femmes autour de la quarantaine, à partir de la
0: quarantaine. Pour, pour vous, Karine, le, le régime végétarien serait l'idéal pour lutter contre le syndrome prémenstruel
1: Alors en fait, il y a une étude qui prouve effectivement euh, que euh, des femmes qui ont pris ce régime, ont vu leur, leur syndrome prémenstruel vraiment diminuer, hein, vraiment s'améliorer. Donc euh, en effet, ça peut être tout à fait intéressant de, de prendre un régime végétarien. Après, dire « devenez végétarienne », c'est pas forcément mon credo, hein, c'est pas forcément ce que je préconise. Alors évidemment, si des femmes sont, sont tentées pour des raisons éthiques de devenir végétariennes, je ne peux que les encourager à le faire. Mais on va dire que ce n'est pas ce que je prône forcément pour tout le monde. En revanche, se dire que peut-être dans cette partie du cycle où on ne se sent pas bien, ben là, ça peut valoir le coup d'être de, 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 dans le végétarisme.
0: En tout cas, d'essayer.
1: Dans cette partie du mois. Voilà, d'essayer. Et là, on sait que ça fonctionne.
0: Alors, dans votre livre, on va aussi entendre parler de l'intérêt des vitamines, des minéraux, des plantes aussi. Très intéressant. Bon, ça, on ne va pas en parler parce qu'on laissera les gens le découvrir. Mais il y a plein, plein de choses à savoir sur sur tous ces domaines-là. Le microbiote peut aussi être un terrain à travailler pour, pour justement se préserver des symptômes de, du syndrome prémenstruel.
1: Alors, le microbiote, c'est vraiment... Alors, je pense aux probiotiques, depuis... hein, pour tout vous dire. Oui, 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 tout à fait. Mais le microbiote, c'est quelque chose qui, qui commence vraiment à être connu. Euh, les naturopathes en parlent depuis très longtemps, hein, du microbiote, de l'équilibre intestinal. C'est vraiment euh, une chose dont, 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 dont on parlait il y a déjà très longtemps, quand moi j'ai fait mes études en naturopathie. Euh, il y a 20 ans, c'était déjà euh, vraiment prégnant. Dans le grand public, ça devient, on, on va dire, c'est depuis 5-6 ans qu'on commence à en parler largement. En tout cas, de multiples études se, se, se développent, et là, nous prouvent que le microbiote est au centre de tout, vraiment de tout, au niveau de notre euh, physiologie globale. Donc, on a fait des liens avec euh, la dépression, on a fait des liens avec l'obésité, on a fait des liens avec euh, les problèmes articulaires, etc. Évidemment que ça a un impact sur le euh, syndrome prémenstruel. Un microbiote, en fait, qui n'est pas équilibré, et je vous rassure, hein, il n'y a pas beaucoup qui sont vraiment équilibrés, je vous rassure, ou pas, je, je ne sais pas, mais il y a finalement assez peu de gens qui ont un microbiote euh, parfaitement sain. Parce que, je ne sais pas si c'est rassurant alimentations... hein, comme information. Voilà, bon. c'est pas très rassurant à vrai <rire> dire, mais en tout cas pour dire que vous, on n'est pas seul, on n'est pas. C'est ça que je veux. C'est ça, ça c'est rassurant. <rire> Euh, évidemment, les déséquilibres peuvent être plus ou moins prononcés. En tout cas, euh, ce qu'on a pu effectivement constater, c'est que le fait d'avoir des déséquilibres dans le microbiote pouvait euh, générer des états inflammatoires et des problématiques dans tous les organes du corps. Donc rééquilibrer le microbiote, c'est un vrai outil pour améliorer sa santé globale.
0: Et pour ça, on prend des probiotiques c'est ça
1: Voilà. Et pour ça, on peut on peut prendre des probiotiques. Il y en a de, de, de diverses natures. Euh, là aussi, hein, dans les probiotiques, c'est important de savoir que il y a plein de probiotiques différents et que tous ne fonctionnent pas de la même façon. Comme on a chacun un microbiote qui est unique, hein, c'est une signature unique, un microbiote. Hein, c'est comme une empreinte digitale. C'est unique à son, à son propriétaire, c'est si ce que je puis dire. Euh, et donc, en fait, évidemment, chaque, chacun a, a son propre microbiote et, et son déséquilibre particulier, si je puis dire. Hein, son équilibre ou son déséquilibre particulier. Donc, c'est vrai que c'est là qu'un thérapeute va, va intervenir euh, efficacement. En fonction de ce que va lui dire la personne sur sa façon de digérer, sur les problématiques qu'elle rencontre, on va pouvoir se dire « Ah, ok, le déséquilibre, il est plutôt avec un manque d'immunité. » Ou alors, au contraire, avec une immunité qui fonctionne un peu trop fort, fonctionne un peu trop vite, qui peut donner des des allergies, des réactions, euh, voilà, des réactions un peu trop. Donc, du coup, on va choisir le probiotique qui convient le mieux à la personne. Et, et c'est vrai que beaucoup se font euh, vont en pharmacie, disent ah bah tiens, me faut un probiotique. Et puis bon, euh, on prend n'importe lequel presque, sans finalement se demander, mais en fait, duquel moi j'ai besoin. On n'a pas besoin tous du même. Hein Donc voilà. Donc il y a plein de formules qui existent. Maintenant, ça c'est énormément développé et les laboratoires de, de compléments alimentaires naturels en ont tous développé euh, de nombreux euh, et il faut savoir choisir celui qui sera le plus pertinent pour euh, chaque personne pour chaque individu
0: voilà. Donc on ne fait pas et ça n'importe comment et surtout pas tout seul
1: Eh bien non alors je dirais qu'on ne peut pas tellement se faire de mal avec un probiotype on peut pas tellement se faire de mal ou au pire si on sent que je sais pas la, la, la digestion euh, ne fonctionne plus on peut l'arrêter, euh, par contre, on peut ne pas avoir une réelle efficacité. On ne mmh. voilà. peut pas tellement se faire grand mal, mais par contre, on peut avoir prendre un probiotique qui sera pas tellement efficace sur la problématique que l'on en soit. Donc, dans cela, euh, un thérapeute est et va aider.
0: Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'exercice physique. Alors ça, c'est très important et c'est un bon moyen de lutter contre le syndrome prémenstruel. Et là, vous parlez particulièrement de certains exercices en fonction de certaines choses. Par exemple, la natation et la marche rapide pour gérer les humeurs. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, finalement, hein, qu'on soit homme ou femme.
1: Oui, alors bien sûr, de toute façon, l'intérêt le, 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 voilà, de l'exercice physique, il a été prouvé. Il n'y a pas de doute hein, sur toutes les problématiques euh, faire de l'exercice physique, c'est absolument nécessaire et, et ça fonctionne très bien. Après, c'est vrai que on va dire si on se réfère vraiment au syndrome prémenstruel, l'idée c'est de ne pas entrer dans quelque chose où on soit dans la compétition, hein, puisqu'on veut plutôt pacifier avec le corps, on veut quelque chose de doux, donc on ne va pas aller chercher euh, quelque chose qui nous mette euh, vraiment dans, dans, dans de l'impact ou, ou dans des choses de compétition. On va plutôt chercher quelque chose qui soit donc doux, alors, la natation, elle a l'intérêt qu'il y a le mouvement physique qu'on déploie soi-même, mais il y a aussi le massage de l'eau hein, qui est très intéressant et qui, et qui masse, euh, qui masse euh, la peau, les fascias. Donc tout ça, ça va aider euh, évidemment à faire circuler hein, les humeurs dont on parlait tout à l'heure. Donc ça va aider à détoxifier, etc. Donc, ça c'est intéressant. La marche rapide plutôt que le jogging parce que la marche rapide va avoir un peu moins d'impact. Hein, on va moins solliciter les articulations euh, durement. Euh, mais la danse peut être super, le yoga évidemment. Euh, voilà Après, une femme qui aimerait, elle, avoir une pratique, euh, euh, on va dire, plus, plus en force, mais, mais qui aime ça et, et, et c'est son élément, c'est parfait aussi. Hein. L'essentiel, en tout cas, c'est de trouver euh, ce qui convient à, à soi
0: donc euh, rester proche de ses ressentis. On verra en tout cas dans, dans ce livre qu'il y a effectivement des, 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 euh, des, des exercices physiques qui sont reliés à certaines choses. On parlait de la natation pour les humeurs, effectivement le yoga plus pour apaiser les émotions, la danse c'est plus pour se réconcilier avec son corps. Si on fait finalement un peu de mélange de tout ça, a priori ça devrait être plutôt un, une bonne, un bon soutien pour les femmes qui souffrent en tout cas de syndrome prémenstruel. Alors, pour gérer les douleurs physiques, il faut passer aussi par d'autres moyens, en tout cas on peut euh, les prendre en considération, et je pense par exemple, vous en parlez, à la sophrologie ou la gestion du stress, et à la respiration qui, à mon avis, rentre un peu dans ces deux-là. Euh, en quoi vont-ils influer sur les, syndromes, euh, sur les, sur les symptômes pardon, du syndrome prémenstruel
1: En fait, le, le stress, ça fait quand même partie intégrante du, du, du tableau global. Hein. C'est vrai que quand on se sent mal, déjà, le fait d'avoir une douleur physique ou de se sentir déprimé ou irritable, euh, forcément, ça, ça stresse. Hein, donc, c'est une source de stress en soi, cette problématique. Le fait de l'apaiser, on le sait là aussi, c'est que le, le stress, finalement, rejaillit sur sur, tout les, les, sur toutes les problématiques du corps. Donc, euh, dès qu'on a euh, pas un problème euh, circulatoire cardiaque, euh, que sais-je, le fait de se calmer, de s'apaiser va va être euh, bénéfique. Hein, donc euh, évidemment les outils de la sophrologie tout ça 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 fonctionne. Je veux dire ce sont des aides supplémentaires. C'est un, un un outil supplémentaire dans un panel d'outils en fait. C'est ça qui est important.
0: Oui tout n'est pas à faire en même temps, sinon ça devient impossible. On ne vit plus pour le
1: coup. Oui voilà l'idée c'est plutôt là de donner un panel d'outils et de dire bah voilà là dedans qu'est-ce que si vous preniez euh, un produit peut-être euh, un complément alimentaire, si vous choisissez un exercice physique, si vous choisissez une manière de gérer votre stress, voilà, a, là, il y a déjà trois, quatre outils, prenez celui que vous préférez et puis faites votre propre mixture. Hein. Euh, L'idée aussi, et ça c'est important en naturopathie, c'est de dire, on est son propre médecin, ce n'est pas le thérapeute, ce n'est pas le médecin qui sait comment vous soignez, il peut vous aider à trouver à, pour vous la meilleure façon de le faire. Et là, ça serait un peu ça mon idée, cest de dire ben, voilà un peu tout ce qui existe, Piochez dans 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 trois quatre de, 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 de ça, ce qui si vous plaît le plus à vous et, et faites votre propre votre propre mixture. Et là, chacun chacune en l'occurrence va trouver sa, sa solution. Moi, c'est vraiment mon idée. Encourager les personnes, les femmes, à être autonomes et à trouver ce qui leur convient le mieux pour elles. Donc ça, d'essayer de sortir. Tiens, j'ai essayé la natation. Bah finalement, c'est pas trop mon truc. Je vais changer. Je vais essayer autre chose. Peut-être que je vais euh m'inscrire à un cours de danse euh, africaine ou un cours de, de danse orientale, que sais-je. Euh, et peut-être que là, finalement, ça va me convenir mieux. J'allais parler de la méthode de, de Réuma Cohen. Euh, en fait, euh, là, j'insiste aussi beaucoup sur le fait de respirer et de respirer en imaginant aussi, en étant en contact avec, euh, avec son petit bassin, avec la sphère sexuelle. Parce que, quand même le syndrome prémenstruel, hein, c'est un problème qu'on ressent au niveau du petit bassin et au niveau du sexe. Donc il faut pas l'oublier. Et moi je, je, je dis et peut-être que c'est quand même une des choses que hum, chacune devrait de, de euh, penser, c'est-à-dire que quand on a ces, ces syndromes prémenstruels, se mettre en connexion avec cette partie du corps hein, et donc aller euh, respirer en imaginant qu'on respire, qu'on respire dans son sexe finalement. Et là, on, on se met aussi en relation avec cette partie du corps qui est un peu souffrante. On lui donne de l'attention, on y met de la conscience, on y met de l'apaisement. Hein. On peut poser une main sur le ventre, respirer. Voilà. Et quand on est euh, en relation aussi avec cette partie du corps, c'est aussi là qu'on l'apaise. Donc pour moi, l'idée aussi d'y mettre de la conscience, d'y mettre de l'énergie, en respirant, en imaginant qu'on respire à travers cette cet endroit, à travers à travers le vagin, à travers l'utérus. Imaginez qu'on qu on fait euh, cet exercice de respiration. Évidemment, c'est en imagination, on peut respirer par les poumons. Mais on imagine qu'on respire par le bas. et eh bien, ça, ça permet d'être aussi dans la conscience, dans l'apaisement de cette sphère. Et je pense que c'est un des outils aussi qui est efficace. Je ne dis pas qu'il va suffire lui-même à résoudre un, un syndrome conventionnel, mais peut quand même aider, euh, là aussi, à se réconcilier avec cette partie du corps.
0: La doctoresse Reuma Cohen, qui a donc créé cette technique dans les années 70, et vous en, vous en parlez avec des exercices, d'ailleurs, justement, à pratiquer. Et puis, il y a des petits conseils que vous donnez, des conseils bien-être, qui sont tous simples à faire. Alors là, pour le coup, toutes les femmes peuvent le faire, même tous les jours. Je pense, par exemple, à la douche froide sur les jambes, ou la douche chaude sur les seins. Je pense à la bouillotte sur le ventre, ou encore les bains de siège froids. Ça aussi, c'est des petites choses qui peuvent améliorer ce quotidien douloureux
1: Oui, alors ça, c'est vraiment des remèdes de grand-mère, mais qui ont fait leur preuve. Alors, quand on souffre de, de, de problèmes de circulation dans les jambes, la douche froide sur les jambes, hein, ça, c'est très connu, mais c'est vraiment apprécié, un hein, vrai effet euh, apaisant et très agréable. Il bon, ne faut pas s'en priver. Après, bon, il y a des femmes qui n'ont pas de problème de circulation, donc là, ce n'est pas utile d'aller là, là. Mais c'est vrai que la, la bouillotte sur le ventre, honnêtement, quand on a mal au ventre, que ce soit pour un problème digestif ou parce que les règles vont arriver, c'est une bénédiction, ça fait un bien fou, on s'allonge, on respire, on met une bouillotte chaude sur le ventre, tout de suite les muscles lisses, hein, les muscles lisses du ventre de, des abdominaux se détendent et ah, l'apaisement euh, arrive très vite. Donc ça, c'est quelque chose de tout simple à faire. C'est vrai que sur la poitrine, en revanche, il faut vraiment mettre de la chaleur. Hein. Euh, bon, on, on parlait de, de la douche froide sur les jambes, sur les seins, c'est plutôt du chaud qu'il faut mettre. Parce que le froid va au contraire euh, les agresser. Ça, hein. ça serait pas, ça serait pas bon. On, on met plutôt effectivement euh, une douche chaude sur la poitrine, ou même un massage, hein, un massage doux euh, des seins euh, qu'on peut faire soi-même. Ça, c'est vraiment aussi une façon de, de détendre cette partie du corps qui peut être tout à fait intéressante.
0: Et tous ces conseils et bien d'autres se contiennent dans ce livre « Soulager son syndrome prémenstruel » aux éditions Jouvence. Alors c'est un livre en plus à mettre dans toutes les mains et dans toutes les poches et à s'offrir entre femmes par exemple ou les hommes aux femmes aussi, ça peut être un choix de cadeau. Et c'est un livre en plus avec un tout petit prix puisqu'il fait moins de 6 euros. Il est à 5,95 euros, donc pour le coup, tout le monde peut se permettre d'aller chercher tous ces conseils-là. Merci beaucoup Karine Ravier-Vrebel et on est J'espère que grâce à vous, beaucoup de femmes vont comprendre un peu mieux les choses et s'apaiser.
1: Merci beaucoup, Florent, de, de cet entretien. Et c'est vrai que, voilà, je, ce que ce que j'espère avec ce, ce livre, qui est vraiment un bouquin pratique, hein, c'est d'ailleurs dans, dans cette collection que je vous lance la édité, euh, c'est que chacune trouve ses outils, que chacune trouve sa façon. Et en effet, on peut, on peut se l'offrir entre femmes et, et les, les hommes aux femmes. C'est précieux de prendre soin de l'autre. Voilà, <rire> tout à fait.
0: Merci Karine, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.